0: A dream. It's a dream true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig wahren Philly Fiddler. ihr Jecke. Schöne Grüße aus dem Rheinland. Karneval mal ganz anders dieses Jahr. Traurig ist das natürlich schon ein bisschen, aber was hilft's? Man muss das Beste draus machen. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und munter. Das ist ja derzeit das Wichtigste. Und wenn ihr Karneval vermisst, dann zieht euch doch irgendwie was Lustiges an. Und feiert mit euch selbst. Oder mit eurem Partner, Freund, Freundin, mit euren Kindern oder wie auch immer. Heute ist alles ein bisschen anders. Sehr späte Ausgabe. Ich konnte heute Nacht leider nicht alle Spiele gucken. Es waren ja vier, die hätte sowieso nicht alle richtig gucken können. Ich habe das Spiel der Mavs gesehen gegen die Hawks. Das war auch sehr interessant. Das werde ich im detaillierten Game Report liefern. Dann werde ich auf das Spiel der Lakers gegen die Thunder noch ein bisschen mehr eingehen. Das war nämlich auch ziemlich spannend. Und zu allen anderen Spielen gibt es dann die Ergebnisse und Highlights. Also auch zu den Spielen der Nuggets und der Wizards. Nur das Wichtigste, bei den Wizards spielten die deutschen Jungs sowieso wieder nicht und bei den Denver Nuggets bekam also er Hartenstein wenigstens ein paar Garbage-Time-Minuten. Am Ende der Folge gehe ich nochmal kurz auf die G-League ein. Da gab es nämlich gestern das erste Spiel, da ist ja auch unser deutscher David Krämer vertreten und das war es dann eigentlich auch schon für heute. Legen wir also los mit dem Spiel der Dallas Mavericks, die Mavs empfingen die Atlanta Hawks und vor dem Spiel gab es schon ein bisschen Trubel in Dallas, denn die Mavs haben bekannt gegeben, dass sie die Nationalhymne nicht gespielt haben bislang. Das ist irgendwie gar nicht groß aufgefallen, also bisher in jedem Heimspiel gab es noch keine Nationalhymne der Dallas Mavericks und die NBA hatte ein Statement abgegeben, dass die Nationalhymnen jetzt auch immer wieder zu spielen sind, so wie es Tradition hat in der NBA und wie es auch in den NBA-Vorschriften steht. Und die Mavericks hatten da ein kleines Statement gesetzt, ohne groß Tam-Tam zu machen. Aufgrund der Missstände im Land, ihr wisst da Bescheid, Black Lives Matter und soziale Ungerechtigkeit sind da die Schlagworte. Die Mavericks hatten da beschlossen, die Hymne für eine Zeit nicht zu spielen. Laut Mark Cuban war es denn aber auch so, dass sie immer vorhatten, das wieder einzuführen. Es war also eine temporäre Maßnahme und man wollte sich jetzt nicht groß mit der NBA anlegen. Fans sind wieder zurück in der Halle, also zumindest eine kleine Menge. Und jetzt im zweiten Spiel mit den Fans wurde auch wieder die Hymne gespielt. Ich schätze, damit wird das Thema auch dann erledigt sein. Kommen wir zum Sportlichen. Die Atlanta Hawks verloren ja letzte Woche schon gegen die Dallas Mavericks. Sie haben immer noch Verletzungsprobleme. Rondo, Chris Dunn, die Andrew Hunter fehlt jetzt auch länger, fast zwei Monate wahrscheinlich. Und Bogdan Bogdanovic fehlen. Bei den Dallas Mavericks weiterhin alle fit. Das sind sehr tolle Neuigkeiten für die Mavericks. Die Mavs hatten ja jetzt zwei Spiele hintereinander gewonnen, nachdem sie eine ganz schlechte Phase hatten vor diesem Spiel standen die Mavs bei 11, siegen und 14 Niederlagen auf dem 13. Platz. Und die Atlanta Hawks stehen auf dem 7. Platz im Osten mit einer Bilanz von 11, siegen und 12 Niederlagen. Am Sonntag gewannen sie gegen die Toronto Raptors. Und Maxi sollte direkt mal das Spiel mit einem Dreier über Capella eröffnen. Trey wurde anfangs wieder gedoppelt. Die Hawks umgingen das aber so ein bisschen, indem andere Spieler den Ballvortrag übernahmen. Auch in der eigenen Hälfte der Mavericks. Doppelten die Mavericks Trey immer wieder. Im Gegensatz zum letzten Spiel gegen die Mavs, wo Trey Young lange ohne fico blieb, machte er heute direkt mal einen ganz tiefen Dreier aus dem Dribbling. Maxi kann dann mit seinem zweiten Dreier Top-of-the-Key-Antworten. Richardson verteilt direkt mal ein paar schöne Vorlagen. Zwei für Christophs Potzingis. Einmal hat er einen schönen Dank. Und Luka Doncic am Anfang unauffällig, aber trotzdem gut. Er ging, wie jetzt sonst auch immer, als erstes raus, weil Pozingis gerne eine längere Phase auf dem Spielfeld stehen würde, gerade am Anfang. Luca kommt dann mit Willie Collis wieder zurück, der ja jetzt zwei Spiele nicht gespielt hatte. Luca mit einem Dreier, Brunson, der nur neben Luca spielt, mit ein paar Midrange Jumpern, er also auch direkt wieder effektiv von der Bank. Vorher hatte Brunson noch einen schönen Bullet Pass auf KP, Tim Hardaway Jr. dann mit einem And One zur Führung, nachdem die Hawks insbesondere wegen John Collins schon sechs Punkte vorlagen. Lukas erstes Viertel: 9 Punkte, drei Rebounds, 2 Assists, ein Block, ein Steal, also auch wieder mit nicer Defense. Einmal haut der Trey Young den Ball richtig gut aus den Händen, als der gerade zum Korbleger ansetzen wollte. Im zweiten Viertel dann ein Magic Shot von Luka Doncic. Er postet auf, will einen Turnaround-Jumper werfen, will dann passen, überlegt sich nochmal anders und wirft den Ball dann doch. Wird dabei sogar gefoult, aber die Refs schreien es natürlich mal wieder nicht. Auf jeden Fall sah das wieder sehr fancy aus wie das Ding dann reinging. Willie Cody Stein liefert auch gute Contribution. Burke bedient ihn da per NU Pass. Doch Trey Young kommt ins Laufen. Er mit 12 Punkten und zwei Dreiern im zweiten Viertel, während die Mavs Offense zum Erliegen kommt. Nur zwei Assists, dafür sechs Turnover in diesem Viertel für die Mavs. Generell auch nur 19 Punkte. 14 zu 4 Run der Hawks am Ende der Halbzeit und so führen die Hawks mit 62 zu 52. Im dritten Viertel übernimmt dann Richardson weitere große Teile des Playmaking er sollte am Ende auch auf 5 Assists kommen. Hier jetzt ein schöner LU Pass im Pick and Roll mit Christoph Spotzingis. Luca auch mit zwei schönen Assists auch Willy Collistein, der heute besser verwandelt als so oft in dieser Saison, aber die Mavs treffen insgesamt zu schlecht, die Dreier fallen schlecht und bei den Hawks ist es immer wieder Collins, der groß aufspielt. Er jetzt mit 9 aus 10. Auch Gallinari mit zwei Jumper, nachdem er bislang nur von der Freiwurflinie gescored hatte. Die Hawks halten die Führung, auch wenn die Mavs ein bisschen besser in Fahrt kommen. 90 zu 81 jetzt für die Hawks nach dem dritten Viertel und das vierte Viertel sollte richtig gut losgehen für die Mavericks. Dank Tim Hardway Jr., der jetzt richtig heiß läuft. Er eröffnet das Viertel direkt mal mit einem Dreier und zwei erfolgreichen Drives zum Korb. Hinten ist die Umstellung auf Zonenverteidigung mit Dwight Powell. Erstmal erfolgreich. White Powell spielte nur diese knapp 5 Minuten im, im vierten Viertel. 7-0-Run durch Hardaway. Nach dem Timeout der Hawks kommen Trey Young und Co. aber besser mit der Zone klar und finden jetzt die freien Mitspieler. Doch Tim Hardaway Jr. bleibt weiter heiß. Macht noch einen Dreier und noch einen Dreier zum Ausgleich. Und es scheint auch Luca und Brunson angesteckt zu haben. Die treffen auch beide jeweils einen Dreier. 107 zu 1 noch 5 Minuten zu spielen. Die Mavericks jetzt also in Führung das erste Mal. Seit dem zweiten Viertel und auch wenn Brunson noch ein paar taffe Dinger macht und im vierten Viertel insgesamt auf elf Punkte kommt, ist es wie so oft bei den Mavs mal wieder spannend zum Ende. Trey Young macht einen Dreier mit knapp über einer Minute noch zu spielen, die Mavs einen Punkt vor, jetzt macht Jalen Brunson leider zwei Würfe nicht rein, da hatte er einen Korbleger versucht, der leider raushoppelt. Und den Dreier setzt er auch an den Ring. Da hatte Luca ihn eigentlich schön freigespielt. Hinten kriegen die Maps es aber gut verteidigt. Doch die Hawks haben am Ende nochmal die Möglichkeit, das Ding zu gewinnen. Es ist Danilo Gallinari, der ins 1 gegen 1 gegen Tim Hardware Jr. geht. Hardaway Jr. hält den Italiener aber gut vom Korb weg. Er versucht über ihn zu werfen. Der Ball geht aber nur in den Ring. Die Mavs gewinnen mit 118 zu 117. Wieder mal gewinnen sie ein knappes Spiel. Und auch wenn die Mavs in der Crunchheim nicht voll überzeugen, es ist definitiv ein Fortschritt zu letztem Jahr. Weil sie die Dinger jetzt halt auch gewinnen. Die letzten drei Spiele, allesamt gewonnen und alle waren wirklich knapp. Ich habe das Gefühl, wenn die Mavs Defense sich aufstellen kann, funktioniert sie in diesen Momenten auch recht gut. In den letzten Spielen war es eher so, dass... Turnover zu einfachen Punkten des Gegners geführt haben. Heute hatten sie nur einen Turnover im vierten Viertel und ich glaube, das war mit Spielentscheid. Die Mavs machen 37 Punkte im vierten Viertel und hätten sogar noch ein paar mehr machen können, wenn Brunson da noch einen der beiden letzten Würfe trifft. Also man muss einfach happy sein, dass die Mavs diese Dinger dann auch gewinnen, auch wenn es manchmal unnötig ist, wie knapp sie es noch machen. Aber Leute, lasst uns optimistisch sein. Es geht bergauf. 3 Siege in Folge. Mein Spieler des Spiels, mal wieder Luca Magic. Triple Double Luca. Er mit 28 Punkten, 10 Rebounds und 10 Assists. Holt auch einen ganz wichtigen Rebound zum Schluss. Außerdem hat er ein Steal und zwei Blocks. Trifft 9 aus 18, 2 von 7 von der Dreierlinie. Und zweitbester Scorer bei den Mavericks war Jay Brunson. Er hatte starke 21 Punkte, 4 Rebounds, 5 Assists von der Bank. Trifft 9 von 18, 2 von 6 von der Dreierlinie. Tim Hardaway Jr. hatte diese heiße Phase zu Beginn des des vierten Viertels, die ihn auf 16 Punkte bringen. Bei einer Quote von 60%. Ja und Christoph Spotzingis, der hatte richtig Foul Trouble heute. Das ist dann manchmal natürlich auch das Problem, wenn er lange auf dem Feld ist und er oft attackiert wird. Er kommt dennoch am Ende auf 15 Punkte, trifft 6 aus 14, hatte auch einen wichtigen Dreier aus der Ecke im vierten Viertel. Es war allerdings sein einziger Getroffener bei 5 Versuchen. Außerdem hatte er 4 Rebounds und einen Steal. Maxi Kleber hatte auch nur diese zwei Dreier zu Beginn. Also 6 Punkte dazu, 2 Rebounds, 1 Assist und einen Turnover. Er hatte das schlechteste Plus-Minus-Rating mit minus 24. Der beste Big Man heute mit Abstand und auch Defensive Player of the Game war Willy Collistein. Er mit starken 14 Punkten, 6 Rebounds, trifft 5 seiner 6 Versuche, alle seine 4 Freiwürfe. Das kennt man so nicht unbedingt von ihm. Das haben wir ganz anders schon gesehen. Er hat auch das beste Plus-Minus-Rating mit plus 19. Er ja, so nach seinen zwei Spielen, wo er auf der Bank geschmort hat, wieder richtig gut. Schön zu sehen, dass er so gut in die Breche springt. Und wenn man auf die Stats der Atlanta Hawks guckt, war wieder mal John Collins richtig heiß gegen die Mavericks. Das ist er irgendwie immer. Der Co-Kommentator Derek Harper hatte auch eine große Story daraus gemacht, dass Collins halt seine zwei Career-High-Games mit 35 Punkten oder 34 immer gegen die Mavs hatte. Heute wieder mit 33. Dazu hatte er acht Rebounds, ein Steal, ein Block, trifft 13 aus 18. Alle seine sechs Freiwürfe. Also der Junge war echt wieder richtig gut. Trey Young hatte 25 Punkte, 7 Rebounds und 15 Assists. Konnte aber halbwegs eingedämmt werden. Er traf nur 8 aus 22. Hatte nur 6 Freiwürfe, von denen er 5 macht. Er ist ja bekannt dafür, dass er sehr, sehr viele Freiwürfe zieht. Das haben die Mavericks heute vermeiden können. Allerdings muss man auch sagen, dass die Referees das heute nicht mit sich machen lassen haben. Also sie haben zwar oft Fouls für ihn gefiffen, aber Wurf-Fouls haben sie ihm nicht einfach gegeben. Kevin Huerta war dann noch stark, er hatte 23 Punkte, 8 Rebounds und 3 Assists, Triff wieder effizient, 9 aus 15, die Hawks mit insgesamt 45,5% Feldwurfquote, 35,9% Dreierquote, da waren sie nicht so gut wie die Mavericks, die trafen nämlich um einiges besser, das sehr erfreulich, vor allem wenn man bedenkt, wie schlecht die Quoten der Mavericks noch vor zwei Wochen waren. Die Mavericks treffen 51,2% ihrer Würfe, 40% Dreier, 90% Freiwürfe. Also, liebes Mavericks-Herz, was willst du denn mehr? Insgesamt waren die Stats ziemlich ausgeglichen, nur sollte man noch hervorheben, dass die Mavericks-Bank insgesamt deutlich besser war. Hardaway Jr., Brunson und Willie Collistein kommen auf insgesamt 51 Punkte, während die gesamte Hawks-Bank gerade mal 23 hatte. Ja, kurz nochmal zu Maxi. Er hatte wieder Probleme heute, vor allem beim Rebounding tat er sich erneut schwer gegen Capella und auch gegen Collins. Maxi war auch am Ende des Spiels kaum auf dem Feld, kam nur mal für eine Minute im vierten Viertel rein. In der Crunch-Time stand Willy Cordy Stein. Auf dem Feld interessanterweise sogar auch mit Jalen Brunson und Tim Hardaway Jr. Josh Richardson blieb außen vor. Dorian Finney-Smith und Luca Doncic waren ebenfalls in der Crunch Time auf dem Feld. So entschied Rick wohl, weil die am besten performt haben zum Schluss des Spiels. Tim Hardaway Jr. ja auch mit wirklich guter Defense da gegen Gallinari am Ende. Ja, also die Mavs rollen, sie kommen in Fahrt. Am Freitag spielen sie gegen die Pelicans und sein Williamson, da freue ich mich besonders drauf. Und da hoffen wir mal, dass die Mavericks den vierten Sieg in Folge eintüten. Kommen wir jetzt zu dem Spiel der Lakers. Gegen die Thunder, die vorhin schon angedeutet, da habe ich mir nur die Highlights reingezogen. Die beiden Mannschaften spielten ja erst Montagabend gegeneinander, wo die Lakers in Overtime gewannen. Die Lakers hatten anfangs wieder Probleme, frühe 28 zu 11 Führung für die Thunder Und die Lakers taten sich schwer, arbeiteten sich aber ganz langsam wieder in das Spiel zurück. Zehn Punkte Rückstand zur Halbzeit, im dritten Viertel kommen sie dann was näher ran und sie gehen erst Fünf Minuten vor Schluss, das erste Mal in Führung. Am Ende muss LeBron aber noch einen Dreier werfen, um das Spiel in die Overtime zu retten. dort trifft seinen Dreier zwei Sekunden vor Schluss nicht. Also die Sunner hätten das Spiel auch da schon für sich entscheiden können. In der Overtime übernimmt dann Schröder Verantwortung. Seine zwei Pull-Up-Jumper gehen zwar nicht rein, aber er trifft an der Freiwurflinie und verwandelt einen Korbleger auch die Overtime ist ziemlich spannend. Wesley Matthews wieder mit einem wichtigen 43 Sekunden Verschluss. Da hatte er im Spiel vor zwei Tagen schon einen sehr wichtigen in der Crunch-Time getroffen. Doch die Sunder haben wieder die letzte Möglichkeit mit 4,3 Sekunden auf der Uhr. Doch LeBron James übernimmt, gewinnt das Ding wieder selbst für die. Lakers, er fängt den Ball beim Einwurf ab. Der Ball kommt zwar nochmal zu OKC zurück, aber einen Wurf von der Mittellinie können sie nicht rechtzeitig ab. Der Wurf wäre auch eh nicht reingegangen. Wieder gewinnen die Lakers in Overtime, wieder gewinnen sie am Ende mit Defense. Es ist das dritte Spiel in Folge, bei dem sie in die Overtime gehen müssen und aber auch gewinnen. Man könnte meinen, LeBron James macht das extra, um zu beweisen, dass er wirklich nicht müde wird. Da gab es ja ein paar Diskussionen in den letzten Wochen. Er sagte darauf ja nur, dass Müdigkeit nur eine mentale Sache ist. Und betonte auch nochmal, dass er sich jeden Abend sein Glas Wein gönnt. Gönnung! Am Ende gewinnen die Lakers also mit 114 zu 113 wieder sehr knapp. LeBron James ist Spieler des Spiels, vor allem weil er am Ende die entscheidenden Szenen für die Lakers hatte. Er am Ende mit 25 Punkten, 6 Rebounds, 7 Assists, 2 Steals, trifft 9 aus 20. Zweitbester Scorer der Lakers war... Montress Haver mit 20 Punkten, 4 Rebounds und 3 Assists, er trifft wieder starke 80%. Anthony Davis und Alex Caruso setzten übrigens wieder aus und daher war es Dennis Schröder, der der drittbeste Scorer der Lakers war. Er trifft für 19 Punkte, hatte 7 Rebounds, 5 Assists, 1 Steal, trifft 5 aus 11, 1 seiner 3 versuche wieder alle seine 8 Freiwürfe. Und Kai Guzman ist noch erwähnenswert, er hatte 15 Punkte und 9 Rebounds, traf da auch einige ganz wichtige Dinger zum Schluss des Spiels. Die Thunder spielten heute auch ohne Shea Gilges Alexander. Der hat wohl eine kleinere Verletzung. Topscorer bei den Thunder war Al Horford mit 25 Punkten, 8 Rebounds und 8 Assists. Er mit einem richtig guten Spiel traf 11 aus 18. Kenrick Williams hatte effiziente 24 Punkte. Und diese Thunder waren schon wieder beeindruckend. Mit nur 8 Mann, die ihnen zur Verfügung standen, leisten sie den Lakers so starken Widerstand. Bitter, dass sie das Ding wieder... In Overtime verlieren, aber so ist das halt, wenn man gegen die Lakers, dem amtierenden Champ, spielt. Am Freitag müssen die Lakers dann wieder gegen die Grizzlies ran, gegen die gewannen sie die Saison ja auch schon zwei Spiele. Die Washington Wizards verloren gegen die Toronto Raptors mit 115 zu 137. Wie ich schon andeutete, die beiden deutschen Jungs kamen nicht zum Einsatz. Sie waren die einzigen beiden, die nicht spielten für die Wizards. Die Raptors waren eigentlich das ganze Spiel die bessere Mannschaft. Die Wizards konnten nur im vierten Viertel mal auf fünf Punkte rankommen. Ansonsten liefen sie dem Rückstand hinterher. Bradley Beal hatte 24 Punkte, 4 Rebounds und 5 Assists. Russell Westbrook mit 23 Punkten, 6 Rebounds und 7 Assists. Und ja, was soll ich sagen? Russell Westbrook spielt wieder und die Wizards verlieren. Shoutout an der Stelle übrigens zu opencourt.de. Die haben mir die Arbeit abgenommen und die Russell Westbrook Statistik geliefert, die ich raussuchen wollte. Die Wizards ohne Russell Westbrook bei einer Bilanz von 4 Siegen und 3 Niederlagen. Mit Russell Westbrook gewannen sie in 14 Spielen nur zweimal. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Gucken wir auf die Raptors. Da war Norman Powell bester Scorer. Er hatte 28 Punkte, 7 Rebounds, 4 Assists. Pascal Siakam hatte 26 Punkte. Kyle Laurie hatte 21 Punkte. Und Chris Boucher von der Bank mit einem starken Double-Double. 17 Punkte, 16 Rebounds. Und die Wizards spielen dann am Freitag gegen die Knicks. Da muss dann wieder ein Sieg her. Keine Ausreden mehr. Dann kommen wir zu dem Spiel der Denver Nuggets. Sie empfingen die Cleveland Cavaliers. Das endete in einem Blowout. Die Nuggets gewinnen 133 zu 95. Ein nie gefährdeter Sieg. Bester Scorer der Nuggets war Paul Millsap mit 22 Punkten, während Nikola Djokic. Einen recht ruhigen Abend hatte er nur mit 12 Punkten, aber dafür auch mit 12 Assists, setzte also seinen Mitspieler wieder hervorragend ein, dazu hatte er sechs Rebounds. Michael Potter Jr. hatte 19 Punkte, Will Barton hatte 16 und da die Führung nach dem dritten Viertel auch schon über 30 Punkte betrug, durfte die Bank dann überwiegend ran. Sieg Nagy. Bekam heute aber auch den Vorzug vor Hartenstein. Er spielte in der ersten Halbzeit schon ein bisschen. Konnte da allerdings noch nicht auf sich aufmerksam machen. In dem Schlussabschnitt konnte er allerdings vier Dreier machen. Und das bei sechs Dreier versuchen. er also ja, Hartenstein hatte dann aber auch noch gute... 7 Minuten 40 Sekunden Einsatzzeit, dort lieferte er 3 Blocks, 2 gegen Rookie Isaac Okoro, dann zieht er einmal aus der Ecke im 1 gegen 1 zum Korb, macht den Eurostep und kann den Layup mit Foul verwandeln, den Freiwurf macht er zwar nicht, aber er hat dann noch einen freien Dank nach schönem Anspiel von Rookie RJ Hampton, also Hartenstein mit 4 Punkten, Zwei Rebounds, drei Blocks in seiner Garbage Time. Immerhin. Auf die Leistung der Cavaliers muss man nicht groß eingehen. Da werden wir nur Jared Allen. Er hatte 18 Punkte und 10 Rebounds. Der Rest der Cavaliers war ziemlich zum Vergessen, kann man sagen. Dann kommen wir zu den Spielen ohne deutsche Beteiligung. Die Charlotte Horton zu verlieren gegen die Memphis Christies mit 114 zu 130. LeMello Ball. Er hatte 17 Punkte und 5 Assists sowie 3 Steals. Bester Mann war aber Terry Rozier, der. 34 Punkte hatte, starke Leistung von ihm, doch die Memphis Grizzlies sind das bessere Team, Kyle Anderson mit 27 Punkten, Dylan Brooks mit 20, Schooners mit 12 Punkten und 15 Rebounds, Rookie Desmond Bain auch wieder mit 18 Punkten, trifft 50% seiner Dreier, also die Grizzlies gewinnen mal wieder, nachdem sie jetzt vier Spiele hintereinander verloren hatten und die Charlotte Hornets, Stehen trotz negativer Bilanz immer noch auf Platz 7 im Osten. Die Brooklyn Nets gewannen gegen die Indiana Pacers. Offensichtlich haben die Brooklyn Nets mal ganz gute Defense gespielt. Sie gewinnen mit 104 zu 94. Halten die meisten Pacers in Schach. Die Pacers nur mit 39,1% Feldwurfquote. Topscorer war da noch DeMontes de Montessor Bonus mit 18 Punkten, 9 Rebounds. Während bei den Brooklyn Nets vor allen Dingen Kyrie Irving wieder abging. Er hatte 35 Punkte und 8 Assists, trifft alle seine 17 Freiwürfe. Harden hatte 19 Punkte und 11 Rebounds, diesmal nur 5 Assists, also seine Streak mit mehr als 10 Assists ist gebrochen. Durant musste ja noch aussetzen. Und so halten die Brooklyn Nets Anschluss an die Spitzenteams aus Philadelphia und Milwaukee. Milwaukee verlor indes ihr Spiel gegen die Phoenix Suns. Das war ziemlich spannend. Janis Antetokounmpo hatte eine richtig starke Nacht. Kann aber den letzten entscheidenden Wurf nicht treffen. Das war auch ein Midrange-Jumper aus dem Dribbling, den er eigentlich ja auch nicht kann. In den Situationen würde ich mir lieber Chris Middleton am Ball wünschen. Janis aber mit 47 Punkten, 11 Rebounds, 5 Assists trifft 15 aus 23, Chris Middleton traf 7 aus 17 für 18 Punkte und 11 Assists und bei den Phoenix Suns war es das Backcourt-Duo mit Booker und Chris Paul, die ablieferten Booker mit 30 Punkten, Chris Paul mit 28 Punkten und somit bleiben die Sonnen weiter heiß. Vierter Sieg in Folge. Dann hatten wir noch das Spiel der Clippers gegen die Minnesota Timberwolves. Karl-Anthony Towns zeigte sich gesund wieder auf dem Parkett. Er war ja von Corona betroffen. Er hatte in 30 Minuten 18 Punkte und 10 Rebounds, traf 8 aus 15. Malek Beasley hatte wieder 21 Punkte. Nas Reed hatte 23 Von der Bank, doch die Clippers gewinnen mit 119 zu 112. Kawhi Leonard mit 36 Punkten, 8 Rebounds und 5 Assists. Lou Williams, der gemeinsam mit Patrick Beverly wohl auf dem Trade-Block stehen soll. Also die beiden sollen wohl in einem Trade verfügbar gemacht werden. Lou Williams antwortet mit starken 27 Punkten in 28 Minuten. Die Clippers halten damit die Phoenix Suns weiter auf Abstand. Sie befinden sich weiter auf Platz 3 im Westen. Und zu guter Letzt haben wir noch das Spiel der... New Orleans Pelicans gegen die Chicago Bulls. Die Bulls können die Siegesserie der Pelicans stoppen. Zion Williamson hatte 29 Punkte. Lonzo Ball hatte 21 Punkte, genauso wie Brandon Ingram. Aber bei den Bulls schaffen es Lavigne und Kobe White. Als erste Teammates ever in der Geschichte der NBA, beide mindestens 8 Dreier zu haben. Zach Levine hatte 9, Kobe White hatte 8. Richtig starke Leistung des Backcourt-Duos. Kobe White kam am Ende auf 30 Punkte und Zach Levine 46 Punkte. Dazu 7 Rebounds, 4 Assists. Er traf 17 aus 25, benötigte für seine neuen Dreier 14 Versuche nur. Das sind 64,3%. Bockstark. Endstand 129 zu 116. Und dann werfen wir noch einen kleinen Blick auf die G-League. Ich hatte ja berichtet, dass David Krämer für die Austin Spurs im Kader steht. Krämer und die Austin Spurs gewinnen gegen die Memphis Hustle. Mit 119 zu 111. David Krämer bekam aber leider keine Einsatzminuten. Hoffen wir, dass sich das in den nächsten Spielen ändert. Ich war mir nicht ganz sicher, ob die Spiele online verfügbar sind aus Deutschland. Ich habe jetzt gesehen, einige wenige Spiele leider nur sind auf Twitch verfügbar. Da müsst ihr einfach mal schauen, wenn ihr da Interesse habt. Sucht einfach nach G-League und da kommt ihr ganz schnell auf die Seite. Und dann könnt ihr bei den Spielen immer sehen, wo die Spiele verfügbar sind. Die meisten sind auf ESPN Plus, was der normale Bürger in Deutschland, glaube ich, nicht hat. Ich weiß auch gar nicht, ob das möglich ist, in Deutschland zu haben. Ich glaube eher nicht. Gut, liebe Leute, morgen kommt der Daily dann auf jeden Fall wieder früher. Allerdings spielen die Celtics auch erst wieder um 4 Uhr, das heißt es wird leider wieder keine ganz frühe Nummer. Die Spiele von TNT ziehen sich dann auch immer sehr lange am Donnerstag bei der National TV Übertragung und dann muss ich mich auch immer um die Kids noch kümmern, das heißt es verzögert sich ein bisschen. Dennoch, morgen kommt der Daily Pot auf jeden Fall und dann kommen auf jeden Fall diese Woche noch der Rest vom Trash Talk Table mit Knacketech. und es wird auch ein Trash Talk Table mit meinem Denver Experten Mark Hasselstein Lemke geben. Der kommt dann zum Wochenende. Also bleibt gesund und munter. Dreimal Kölle Allah und bis morgen. Never stop ballen!